0: Muy buen día amigas, muy buen día amigos, estamos otra vez en Radio Fortaleza y en Hay Otra Historia y recibo en el programa por enésima vez y con muchísimo gusto al investigador, mi amigo Néstor Sabatino ¿Cómo estás Néstor?
1: Bueno, acá estamos muy bien, eh, siempre es, es un gusto, no sé si la reiteración de mi presencia en tu programa es porque soy muy barato o porque, o porque no hay otro, o porque
0: no hay es, razón. es un poco de todo, pero además... Sí. Es un combo, un ¿Usted, combo de o, cosas. usted es reconocido a nivel nacional como una sí, de sí, las sí. personas que más Realmente, sabe sí. de la realidad de Rocha y eso es verdad, eso es verdad, así que... Wow. Eh, Por supuesto que si te tengo cerca y eres una de las personas que más conoce de la historia de Rocha Te voy a a invitar a que charlemos Y hoy la idea es, se está conmemorando un nuevo aniversario de la fundación del balneario La Paloma Y sería bueno que nos contaras... eh, a ver, ¿cómo empezó? ¿Cuándo? ¿Cómo empezó a llegar? ¿Quién empezó a llegar? ¿Cuáles fueron las primeras familias? Y ta, Y tú me vas contando, cuando quieras.
1: Bueno, este, tratando de hacer este una cosa este, lo más sintética posible, porque lógicamente en la historia de las poblaciones y de la gente siempre todo se hace largo, ¿verdad?, porque la vida la vida es larga, no la vida de la gente, sino la vida de, 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 de los pueblos que se van este, agregando unos con otros y se van tomando múltiples senderos de las familias, de los parientes, de las vicisitudes históricas, de los problemas políticos, del, del ambiente, del, del lugar, de, de, de La Paloma es en primer lugar un ambiente especial, un ambiente marino, este obviamente un pedazo de la costa uruguaya sobre el océano atlántico, absolutamente desconocida por una, por una enorme cantidad de gente. Si uno se pone a pensar de que, de que esa gente que andaba ya en mitad del siglo XIX, este, o, las últimas, por ahí, por 1870, por ahí, ninguna de las familias de Rocha, o casi, vamos a decir, casi ninguna familia de Rocha, la inmensa mayoría de la gente no conocía ese lugar nunca había ido y eh, no había ido por, por por dos o tres condiciones primero porque no le, lo primero la más importante porque no le interesaba ir no la, lo que había sentido de allá si es que había sentido algo no lo atraía este un lugar lleno de arena un lugar de, 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 desolado un lugar con mucho viento un lugar este, agua salada o, o ahí es, y todas esas cosas antes eran tratadas y vista como un inconveniente verdad este, la gente no, no tenía ganas de ir ahí y, y no tenía interés en por lo tanto no, no no estaban en el imaginario público y la gente no conocía lugar conocido en su momento como el rincón de rocha era llamado el rincón de rocha y uh-huh. eh, todo cambia Okay. Bueno, la otra lo, el otro elemento para que fuera poco visitado era que no era fácil ir hoy. Pero, pero cómo no va a ser fácil si sí, es un lugar que está menos de 30 kilómetros. Sí, pero es hoy, con una ruta, con auto con, con medio de transporte, pero en aquel momento donde la ruta era un sendero, un trillo, más o menos, más o menos, eh, surcado por algún arroyo que obviamente no tenía ningún puente, ni ninguna forma fácil de pasar, sino que había que atravesarlo cuando se podía y por donde se podía, este, con campos que no estaban muy bien delim- delimitados, uno donde iba por adentro un campo, por arriba la ruta, por, por arriba el camino, por otro costado, o sea, todavía los asambrados no existían, entonces todo eso era un... Era un lugar en medio de nadie, donde le iba solamente aquella gente que tenía un interés manifiesto, un propietario, todo ese tipo de cosas. Entonces la Paloma, llamada, eh, conocida como Rincón de Rocha, era un lugar desconocido. Todo cambia, porque todo cambia en la vida, ¿no? como dice mm-hmm. la canción, este, cuando, este, cuando se decide a los efectos de favorecer la navegación que se acercaba a la casa y que de alguna manera iban, las embarcaciones iban perfilándose para entrar en el estuario del Plata, eh, comienza el, el asunto de los faros, ¿verdad?, como, como elementos para este indicar a los navegantes aquellos accidentes geográficos más importantes y ubicarlos para que un, como una, una serie de faros, uno, uno atrás del otro, digamos, hacia el, dentro del río de la Plata, fueran de alguna forma este, guiando a, a esos navegantes. En uh-huh. 1872 le corresponde el inicio al faro del cau Santa María, ¿no? uh-huh. que también tuvo varias denominaciones, muy eso no lo vamos a decir ahora. Este, y ahí, cuando se empieza la construcción de ese faro, con todos los avatares que tuvo, el, el, uno se cayó en la primera no in, de hacerlo, después se hizo de vuelta, hasta que se, se habilitó en el año 1874, eh, fecha que La Paloma, con acierto, con acierto ha tomado como el inicio de su, de su vida como población y que festejan el cumpleaños todos los primeros de su tiempo. Este, ese elemento, el faro, cambió radicalmente la, la idea que la gente tenía de él y sobre todo puso en el tapete, le puso en el radar de cada uno de los habitantes o de la gente del lugar a, a eso que se empezó a llamar La Paloma. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque el faro, una vez concluido y entrado en servicio, tenía que tener gente que lo atendiera, o sea, tenía que haber ya no un lugar vacío de gente, sino que tenía que tener personas que lo atendieran, un un grupo humano, un conjunto de personas, o a veces uno solo o dos, pero en fin, alguien que estuviera allí permanentemente para atender el faro. Hacerle el mantenimiento, prenderlo, apagarlo, hacerle mantenimiento, en fin, cuidar aquello aquel asunto. Obviamente el Faro como una empresa privada, porque la empresa que lo construyó iba a tener una concesión por 20 años Mm a los efectos de resarcirse de la inversión que había hecho. Entonces, en primer lugar, ahí dejó de ser un lugar absolutamente desierto para ser un lugar donde alguien había. Obviamente algunas personas comenzaron a saber eso, algunos familiares primero, algunas personas después conocidas, y ya, digamos, podían aventurarse hacia ese lugar sabiendo de que allí en el Faro iban a encontrar una sombra para estar allí, alguna algo de comer, en fin, digamos, una referencia, ¿verdad? A su vez la gente del Faro también esperaba que llegara alguien ansiosamente del pueblo para... Este, tener noticias, para que le llevaran algo de regalo, para comer algo distinto, para en fin, para fin, uh-huh. confraternizar. En segundo lugar, es fácil darse cuenta de que si el faro este, eh, eh, tiene que estar en cero y tiene que tener un, un servicio permanente, necesariamente para poder iluminar tiene que tener un combustible, o sea, tiene que marchar a algo, tiene que tener algo que le permita funcionar. Ese elemento en su momento era el querosene, uh-huh. o sea, necesariamente mmm, en forma más o menos periódica, dependiendo del tiempo, de unas circunstancias, pero más o menos periódica, sabían que a esa gente había que arrimarle querosene para que el faro pudiera funcionar. Y además había que arrimarle también a esa gente algo de comida, habituallas, herramientas, eh, cosas de mantenimiento, o sea elementos para que esa gente en ese lugar tan aislado y tan 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 alejado de todo de todo lugar poblado pudiera junto con el queroser tener elementos para vivir y pasar lo mejor posible para eso se necesitaba de que alguien viniera hacia ahí y los caminos terrestres digamos eran un poco complicados porque digamos no habían vehículos si poner una carreta un carrer en la carreta para llevarle cosas al faro era poco menos que imposible entonces empezó a a funcionar la vía marítima, o sea una serie de lanchones de barcos de veleros, de barcos previos a la venida de los vapores, empezaron a llegar a La Paloma empezaron a meterse en esa bahía grande empezaron a de alguna forma ir siendo arrastrados por alguna soga, alguna cosa tal hasta la Bahía Chica, que era el lugar más cercano que había del faro para descargar sus cosas. Obviamente no podía descargar no, no podía descargar frente al faro porque su costa, la, la forma de la costa, sus piedras, sus, sus uh-huh. restingas llenas de piedra alrededor del Cabo Santa María son algo no para acercarse, sino más bien para alejarse, porque era una cosa tremendamente peligrosa. Entonces, en la Bahía Chica, como el lugar más cercano que tenían, allí empezaban a descargar... No sin dificultad, ¿no? Porque había que bajar algunas lanchas más chicas, con gente cosas al hombro, ¿verdad? Con el agua a la cintura o más. O sea, había que... Todo ese trabajo, ¿no? Porque además, después de ahí, que quedaban... Hoy quedan unas cuadras, ¿verdad? Antes también quedaban unas cuadras, pero no es lo mismo ahora, que hay una calle y que hay un hormigón, antes que era un un gran arenal. Mm Y todos sabemos lo que significa caminar en la arena, eso cansa, eso hasta animales, eso es una sí. cosa muy muy, muy dura de, de, de sobrellevar. Entonces, el segundo elemento que trajo el faro y que fue de alguna manera revolucionario para la época fue esa pequeña línea de naviera que tuvo que empezar a venir para traerle cosas al faro. Porque eso le demostró a la gente de Rocha de que podía de alguna manera eh, probarse con algunas posibilidades para empezar a arrimar mercaderías desde la metrópoli de Rocha a través de esa vía naval que se estaba, vamos a decir, entre comillas, descubriendo. Por otra parte, cuando se traía, no digo que los rochenses no supieran lo que era el que no ser, pero si era algo de un mínimo, ínfimo, muy, muy raro aprovechamiento, cuando empezaron a traer el sé para el faro y empezaron a traer para la rocha era solamente un paso, ¿verdad? Ya de, mm. rocha, la, de la paloma rocha ya era más fácil trasladar. que no sé que era un combustible, por supuesto no habían cap era una cosa importada, venían latas y salían adentro de unos cajones. Entonces todo eso hizo de empezar a llegar el que a rocha y empezar a revolucionar, por ejemplo... Eh, 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 lo primero que se usó fue para el alumbrado, ¿verdad? O sea, de aquella, de aquella inexistencia de a luces en las calles, del alumbrado público, se pasó unos faroles de kerosene que no eran la panacea, pero que obviamente estaba a años luz de lo que había antes. Yeah. Entonces, imaginemos, y deben imaginar los oyentes, todas aquellas cosas que trajo el faro de la paloma, no solamente para el lugar, sino además también para la ciudad. Porque tenemos que tener en cuenta de que siempre pasan al departamento de Rocha, ¿verdad? Cuando eh, cuando la, los pueblos están cerca de ese mar, eh, empiezan a crear una especie de corredor. Castillo lo hace con aguas dulces, la gente de Chuy lo hace con la barra de Chuy, la gente de Las cano va a lo más cerca, que tiene que, que ser la coronilla, por decir algo. Bueno, En fin, cada lugar este comienza a acudir al lugar más cerca y ahí entonces ese trayecto, ese camino hacia la paloma, comienza a ser un poco más más este, concurrido. No
0: y sé cómo va la cosa. Va muy bien, por tengo una pregunta. Sí. Eh, Supongo que hubo familias pioneras que empezaron a, a construir, porque eso se fue armando, no solo casas, sino después tendría que haber un almacén. Eh, tú me dijiste los caminos se iban... Armando, eh, ¿cómo fue esa esa parte de las familias que empezaron a poblar la paloma?
1: Bueno, en principio, en principio hay que, para eso hay que decir algunas cosas. En primer lugar, que la gente que iba era poca, no todo el mundo tenía la posibilidad de ir. Repito, no todo el mundo tenía las ganas de ir. Porque esa cosa a la aventura, que hoy lo vemos como el polonio, que que vamos y dormimos allí, al teperi, y que estamos en la arena y que nos mojamos, eso antes era una incomodidad. La gente no soportaba ese sacrificio o esa incomodidad, sino que buscaba algo más placentero. Recuerdan ustedes que los primeros veraniantes prácticamente querían ir en una pasarela hasta el, la propia agua, ¿verdad? Eso de andar caminando bajo el sol, todo, todas esas cosas, eran cosas que no son de saber, van a venir después otras necesidades y otra, otra cultura, vamos a decir, que va a cambiar. En principio, esto no era así. Por lo tanto, la gente que iba allí era muy poca, era la gente, digamos, más este, más, más, más movediza, de rocha. estamos hablando de, de ese artesanado este, generalmente extranjero, ¿verdad? Este, comerciantes, extranjeros que iban allí y comenzaron a poblar esa zona sol- del Faro donde los primeros las primera familia del Faro esa, esa unión entre los Piol y los Pini que fueron las dos grandes familias que fueron entrelazándose alrededor del Faro y este, eh, teniendo noticias y yendo permanentemente a visitarse este, esa gente comenzó a hacer algo alrededor del Faro para recibir a esas entonces fue el primer servicio que puede haber ahí era un lugar como como de, para, para quedarse, ¿verdad? Porque antes, porque no iba la gente? pues no tenía ni dónde quedarse. Entonces, mm. Ahora, con esa gente, empieza a quedarse. Las primeras casas son hechas, porque vamos a entendernos que en La Paloma no había nada, y repito, era muy difícil llevar cosas. Entonces, esa economía de flete era fundamental. Eh, resulta a veces sorprendente, decirlo, pero era así, de que el que no solo le otorgaba el faro el combustible, sino que le otorgaba también a esos primeros habitantes Elementos fundamentales para su casa Las latas del kerosene abiertas De excelente calidad pero de Cosas iraníes, rusas Indias Americanas, inglesas de, de las compañías petroleras Que iban suministrando eso De, de excelente calidad esas, esas latas abiertas Significaba una muy buena cubierta Para hacer las paredes de las casas uh-huh. Y la madera de los cajones Donde venía era una cosa muy buena Para forrar esas casas por adentro entonces, apenas con alguna chapa, con alguna cubierta de alguna cosa que ellos traían y alguna madera para su infraestructura, no no, no, no solamente la madera que traía el mar, porque siempre hay esa fantasía de que el mar es que bastaba con ir a la orilla del mar para, para proveerse de todo, y no es así, o sea, había que traer alguna madera. Alguna, bueno, pero en, en, ese, en ese juego, digamos, fueron haciéndose esas primeras casillas, que obviamente tenía que estar a lo alto porque las arenas, esas arenas voladoras lo cubrían todo, entonces si no existiera algo con escalera y en un primer, en un plano más superior, no, no, yo sé, cuando uno fuera a abrir la puerta no podía abrir la puerta porque estaba llena de arena, ¿verdad? Entonces, yeah. digamos, por eso esa casillas tienen esa idea de palacitos, esa idea de, de cosas en el aire, y esa idea también de cosas hechas media provisorias, ¿verdad?, porque, porque allí todo eso era así. O sea, esa primera gente que empezó a ir en rocha, ya a pasar un tiempo, a pescar, se empezó a despertar ese ese, ese ese gusto por la pesca y por la pesca del mar, hasta ese momento las personas que ocasionalmente comían pescado provenían de los arroyos cercanos, pero nunca un pescado del, del mar, ¿verdad? Bueno, uh-huh. todas esas cosas, esa idea de la pesca y todo eso, más la aventura que obviamente había despertado en otras personas ir a atravesar todos esos enormes medianos para llegar hasta La Paloma, eran todo un atractivo que fueron fueron de alguna manera contemplados por esta gente del faro que le fue dando cobijo en esas primeras cosas. El otro aspecto que hay que tener en cuenta para la población es la propiedad de la tierra, ¿verdad? O sea, esa tierra ya había sido otorgada ya sobre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX a través de distintas concesiones hechas por, por el régimen colonial, ¿verdad? y algunas de ellas después fueron pasando de, de mano, ¿verdad? Pero básicamente este eran, eran tierras que tenían dueño, ¿no? Así. Pero lógicamente, ese, al no estar ocupada, y a esos dueños, a su vez, a, tampoco tener mucho interés en estar allí vigilante, con ese tipo de cosas, había permitido que algunas casas se hicieran, y además, lo otro que se fue poblando fue la costa del mar, que era un... Como se dice comúnmente, que no es de nadie, o es de todo, ¿verdad? Mm. Entonces, este... Ese es el primer elemento que va conformando el, esa primera centro poblado de La Paloma que es alrededor del faro. Y un... Con el tiempo, no pasando mucho tiempo, sino en una rápida escalada comienzan a llegar otros barcos que son los vapores. Es decir, la, el transporte nav- naviero por, a través de vapor este, comienza, Ya eso ya ha sido descubierto hace mucho tiempo, pero llega a esta zona generalmente con barcos viejos, con barcos que venían desechos de guerra, desechos de de algunas otras actividades que habían por el mundo que fueron de alguna manera llegando acá, a veces llegaban al poder que se iban quedando iban siendo adquiridas por alguna, y alguna gente comenzó a aventurarse con esos tratando de de, de entablar una, una pequeña línea, ¿verdad?, que haciendo escala en Maldonado podía llegar a La Paloma, lugares que estaban inmensamente aislados.
0: ¿Vamos, decir, bien por acá? vamos muy bien y yo te iba a preguntar, en algún momento vas a dar un salto, unos cuantos años supongo, pero en algún momento vino el ferrocarril y eso pues creo está. que cambió la cosa
1: claro, El ferrocarril este, bueno, ya lo vamos a ver, pero rápidamente entonces esos vapores empiezan a llegar, esos vapores tienen que a, tienen que ubicarse para poder descargar sus cosas cargar y descargar sus cosas ya sea gente o mercadería tanto la mercadería que venía para abastecer el comercio y la artesanía local como los bienes de, 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 de sector primario o sea rurales que había que llevar a mod necesariamente necesariamente había la posibilidad de llevar a Montevideo, estoy hablando de trigo, estoy hablando de madera, estoy hablando de leña, de carbón, de sé, plumas de ñandú, por decir algo más exótico, o sea cueros, en fin, cerda... todo ese tipo de cosas, palos de alguna forma, maíz, todas esas cosas Tenían en la Paloma una. Se empezó a, a ver en la Paloma una manera de. Pero claro, como las líneas esas eran muy provisorias, la gente no tenía una rentabilidad, los problemas políticos del país andaban en el orden del día, muchas de esas cosas estaban subsidiadas por el Estado y no era. O de repente un, un empresario conseguía un subsidio, pero ya a los dos meses ya el que se lo había dado ya no estaba en el gobierno, entonces todo eso implicaba una cosa muy en el aire, muy en el aire, pero que va conformando de alguna manera ya no en la bahía chica sino en la bahía grande comienza entonces a funcionar este un lugar de, 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 de llegada de esos vapores verdad eh, y después de ahí ya la creación de un pequeño muelle a más o menos a la altura donde hoy el ferrocarril de y todo eso digamos este va va creando un segundo centro poblado ya no solamente va a estar poblada la parte del faro por lo que vimos sino que va a estar poblada esa bahía grande o los alrededores de esa bahía grande, con gente que va y viene, estamos hablando de carretas, de carruajes, estamos hablando de toda una cantidad de gente que, que va, cantidad, de un grupo de gente que va a empezar a trabajar ahí, con la gente de los barcos, con la descarga, todo ese tipo de cosas. Ese movimiento humano va a traer la necesidad de un boliche, de un, de un bar, de, un, de, de fin, de algún servicio, de gente para quedarse, va, se va haciendo algunas casillas grandes que van a, a empezar a funcionar con el pomposo título de un hotel en realidad una casilla <risa> grande que donde había un matrimonio que daba de comer y alojaba a alguna persona en fin y todo eso después va a seguir con el tiempo va a seguir evolucionando hasta que el estado dice que hay que hacer un puerto verdad porque ya la idea de la paloma, la paloma la gente veía a la paloma como el puerto, o sea la Ay, idea yeah. se hablaba de puerto, el sueño de los palomenses y el sueño del país para la paloma era el sueño portuario y entonces viene el famoso, todo un proceso largo que se hace de que se instale, después de varias dilaciones, se instale ese puerto en el lugar que hoy lo conocemos. Ahí. Y que en aquel momento se llamaba el abrigo del arrecife. Uh-huh. Este, ese puerto, para que funcione, va a tener que tener un elemento fundamental que es el ferrocarril. ¿Está? Dentro de, la, de las cosas que el puerto el proyecto portuario traía, era la escollera era un muelle de madera importante para la época. Era un viaducto que conectara el territorio con ese el puerto que en ese momento era una isla. ¿tá? Y el ferrocarril. Es decir, poder traer a elementos ferroviarios y poner a hacer una, un, un primer trayecto que iba de, de la Paloma hacia Rocha, pero después la idea ya era que avanzara dentro del territorio, primero Cebollatí y 33, después que fuera avanzando por todos lados. Porque las ideas que tenían aquella gente era que, que, que era para una especie de puerto de, de, de ultramar de primera línea donde entraran los productos hacia el corazón de América, por acá. Uh-huh. O sea, esa era las ideas de aquellas primeras personas que comenzaron a hacer los primeros estudios sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Quiere decir que a esa altura, en el año 1915, ubicarnos en un lugar, ya teníamos entonces un puerto que estaba allí, este teníamos un ferrocarril este teníamos algún personal que estaba allí pero siempre con una con una cosa que era realmente que era realmente este eh, impenetrable que era insalvable que era que esa zona de la Paloma con su puerto con su faro con todo lo que conocemos hoy como un, como la parte urbana de la Paloma todo eso estaba rodeado de un inmenso arenal al cual no se podía penetrar porque no había medios para andar sobre esa arena. Ningún buey puede caminar met- metros, ni siquiera metros sobre esa arena. Caballos menos, carruajes tampoco. Eh, la propia, una persona, un jinete, tampoco podía andar allí, so pena de matar a un animal a los pocos minutos, ¿verdad? Porque no podía. Entonces, lamentablemente, todo aquello surgía como un gran este, como obstáculo para que la gente pudiera llegar. Si arriba tenemos que esas arenas estaban constituidas por un material muy volátil que los vientos permanentes de la zona, ¿verdad? Los vientos no solamente dominantes en, en determinados cuadrantes, sino un viento casi permanente, un lugar muy, muy sin nada, ¿verdad?, de solado, hacían que esos enormes médanos se mudaran de un lado para el otro, entre ellos afectando al el puerto y a su funcionamiento después, después mucho tiempo después, nos vamos a enterar o nos vamos a caer, vamos a caer en la... En la, en la, en la, en la de, vamos a deducir de que la arena no solamente era el problema del puerto, sino que era además haber afectado de alguna forma por desconocimiento y por, y por, por, por las propias circunstancias de la época, de que se había, se había modificado la, este, el, el mecanismo de, lo, de las corrientes marinas y todo eso, y eso iba a traer un gran perjuicio para el puerto, que a poco de haber este ya ostentaba deficiencias muy grandes que no lo hacían viable y entonces tenemos el faro, tenemos el puerto con su ferrocarril y vamos a tener entonces un tercer aspecto que ese sí es el que va a cambiar el paisaje es aquel paisaje dominante de arena va a quedar cambiado con la creación del parque abeocito
0: uh-huh eso eso es importante que me lo que me lo cuentes más en detalle. cómo fue que apareció entonces el parque bueno, el, el parque es, este,
1: es la necesidad de poder parar ese, ese movimiento de arena que afectaban el puerto y que no hacían absolutamente inviable ya estamos hablando donde estamos ubicados en el año 20 este, ya había habido algún intento de forestar eso como una forma una idea de, que había fracasado en el año 21 se crea una ley especialmente para la construcción de un parque, de un parque no, perdón, de, un, de una plantación, de, de, de la creación de una masa forestal que pudiera detener y eh, fijar en primer lugar aquellos medianos con una, con una este, gramínea, como se veía que ya había ahí, que pudiera fijar esas arenas, y la segunda ya directamente plantar árboles para poder... este. De tener No no hablamos todavía de eso de un parque, estamos hablando simplemente de una forestación. Uh-huh. Esa ley del 21 se va a empezar a ejecutar en el año 22 y por lo tanto este año estamos cumpliendo los 100 años clavados de los inicios de los trabajos del parque Andesito. Eh, que fueron llevados a cabo fundamentalmente por un, una persona absolutamente desconocida en esta zona, que es Don Miguel Jauregui Berry famoso forestador uruguayo, Miguel Fabio Jaureber, que a pesar de lo que se ha dicho por ahí, no era ingeniero agrónomo, él era nada, no, era, no tenía ningún título. En aquellos momentos no existía el título de ingeniero agrónomo. Era una persona vasca que había tenido una serie de relaciones con personas importantes como grandes visionarios y grandes grandes ciudadanos este, y científicos porque no que habían tenido su, su, su pervera en todo, esto, en todo este proceso. Este, que fue estudiando y fue realmente llegando a conclusiones y digamos, era una persona que tenía la rara habilidad de combinar sus estudios, sus elucuraciones cálculos con la práctica, o sea, nada de eso era, era suficiente a don Miguel Cabrera de Verde, sino lo instalaba en la práctica y llegaba a un fin, ¿no? Y entonces con, la, con el verdadero empuje de este hombre absolutamente tesonero y único, una persona que su su historia o su su, su historia de vida, digamos, debería ser conocida, no es mucho lo que se sabe, pero lo poco que se sabe debería ser difundido y conocido, y además debería ser, ¿por qué no?, reconocido por la la población de Roche y sobre todo lo de La Paloma, comienza a actuar y comienza actuando en tres o cuatro elementos fundamentales. El primero de esos es es que tuvo que actuar contra la mala onda por decirlo en términos modernos, de toda la gente de Rocha que no creía en él, que veía absolutamente imposible, como una quijotada absolutamente impracticable que era la de plantar algo en aquellos lugares. Mm-hmm. Eh, plantar algo era una cosa que... Meter una semilla y plantar algo era una cosa que, que, no, que no no le... Nadie concebía aquello porque se sabía que aquello era imposible, ¿verdad? este Que creciera, ¿verdad? por Primero por por el sustrato que tenía, por la arena. En segundo lugar, por los vientos que afectaban cualquier intención de, de, de que algo el gobierno pudiera salir de allí. Y en tercer lugar, porque eso después había que, digamos, había toda una tarea de, de, de llevarlo a cabo, ¿verdad? Bueno, frente a todo eso y frente al desinterés primero y a la desconfianza después de toda la gente de Rocha, encabezada por por el Consejo de Administración de la época, en fin, la Municipalidad de la época y todo eso, este hombre comienza entonces a hacer ese trabajo eh, pagado por el Estado, o sea, por, eh, a, hay que decir que Jorge Iberri no cobró nada, no, él no cobraba honorarios, por esto lo que simplemente se le deshacían los gastos, él estaba en Montevideo, pero venía de vez en cuando y estaba un tiempo acá, se quedaba en el Hotel Arrarte y generalmente iba a La Paloma, no digo que no se quedara unos días también allá, pero el Hotel Arrarte era el lugar básico de él, y ahí comienza eh, su tarea forestal que, que se basa en un, una premisa inicial, única, que es que si la experiencia le decía a él que si uno quería que algo pudiera marchar desde el punto de vista vegetativo en esta zona, debía nacer acá. O sea, no, no era que uno pudiera ir a un vivero de durazno y traer pinos o calitos o lo que fuere, y ponerlos acá, sino que el árbol debía nacer acá, se debía hacer un almácigo, debía sembrarse la semilla y, y ese almácigo debía empezar a germinar acá en este aire. Desde el momento mismo del nacimiento de esa especie vegetal, este tenía que luego debía pasar a un vivero para que esas pequeñas mínimas plantitas, pequeñas plantitas ya germinadas pudieran este, desarrollarse en condiciones de, de abrigo, en fin, todo ese tipo de cosas para que podían desarrollarse. Y recién después de hacer todo ese trabajo, podían ser implantados en la duna y con algún éxito. ¿no? Y entonces, repito, bajo, eh, eh, digamos, en medio de la, del absoluto descreimiento de todo el mundo, este hombre con cinco peones y un capataz logró este, formar eso que con el tiempo se va a llamar Pacanesito. Decir paralelamente que la ley cuando crea esto, lo crea, crea este, este, esta masa forestal con el nombre de Parque Andresito, constituyendo uh-huh. la primera vez que en el país se le rinde un homenaje a este cacique indio que él decía que era hijo de Artigas, llevaba uh-huh. el apellido de él, este, a quien Artigas admiraba y quería mucho, al punto que lo nombra gobernador de una de sus provincias, no me acuerdo bien si era la de Emisión la de Corrientes ahora, pero... Uh-huh. Entonces, el primer homenaje que se le hace al famoso Cacique casi, eh, casi Andresito, eh, uno de los pilares del movimiento artiguista, fue acá en Rocha, en el Parque de La Paloma.
0: Ah, qué interesante, ni idea de eso, ni idea de eso. Muy interesante. Sí,
1: es sí, interesante y además este, digno de que las nuevas generaciones verdad que, que, que nos hemos criado en ese lugar porque hay que ver que ese parque andecito lo que hace es cambiar ese paisaje. Ya la gente va a empezar a ir y decir, bueno, pero vamos a la loma y estamos a la sombra. Podemos podemos comer algo a la sombra. Podemos este y, y, ese, estar allí, para hacer un pequeño campamento y, y estar un, unas horas allí, ¿verdad? Y no estar calcinándose en aquel desierto, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es fundamental porque directamente lo que hace es cambiar para siempre el paisaje de la paloma. Luego de ahí, lógicamente, los años empiezan a pasar, las situaciones empiezan a darse y hoy sabemos que este parque está absolutamente amenazado. Yo diría que en algunos casos está hasta destruido, ¿verdad? Y, y ya ni, ni cerca era lo que era, ni cerca es lo que era en ese momento. Este, pero digamos esos asuntos que todos los vivimos allí, entrando por la paloma a través de esa cosa tan fresca y tan... tan es tan, tan removedora, ¿verdad?, de la gente que va hacia el mar. Ese concepto del parque balneario es un es un concepto típico de Jauregui que no solamente lo va a emplear acá, lo va a emplear en otros lugares, y va a crear su obra máxima, que es el famoso balneario Jauregui que, es, que ya eso lo hace en terrenos propios, el terreno de él, de su familia y de él, digámoslo ¿no? eh, También proyecto que el tiempo se encarga de destruir y de cambiar, ¿verdad? Pero básicamente después de Miguel Jauregui Berry, ya bastante veterano, y ya digamos, lo va, va a, a, a repetir esto ya en, en, en so, sobre la zona ahí de la costa de Oro de, de sobre el arroyo Solís, digamos, lo que hoy se conoce como el Jauregui Berry, ¿no? Ya con, con un proyecto no solamente forestal, sino urbano, ¿verdad? Ya en un parque que, que, que tiene calles, que tiene casas,
0: que tiene solares, en fin. Eh, todo ese tipo de cosas. Esto, Pero todo esto es. Ah, perdona que te corté. Sí. ¿Por qué? Porque nos está escuchando mucha gente que nos derrocha y de repente no no no, no tiene idea. ¿Por qué dices tú que hoy está amenazado el Parque Andresito?
1: Bueno, porque se han dado unas una, una cuantas condiciones, ¿verdad? En primer lugar, todo elemento verde, todo elemento vivo, tiene que tener no solamente un mantenimiento, sino un manejo, ¿verdad? Eh, Jauregui Berri empezó plantando pinos como esa primera defensa frente a los vientos y a las arenas y a ese movimiento del mar, ¿verdad? Ese fue el... Pero después se empezó a plantar eucaliptus eh, y ya con una idea de, de, de plantar una, de especies maderables, cosas que se pudieran cortar, que, se, que la gente de la paloma pudiera tener una cosa absolutamente insólita y exótica para la paloma, tener leña. Uh-huh. conseguir un palo de leña en La Paloma era una cosa la leña era más más apreciada que el petróleo o sea porque uh-huh. porque era muy difícil no había bosques cercanos y los bosques cercanos los, los más cercanos se hacía muy difícil el flete y salía mucho más caro el flete que la propia leña bueno entonces todo eso lo vio Javier Guevara y quería que allí hubiera madera que hubiera algo ¿verdad? entonces por eso empezó a plantar después una una, una, una especie de, de, de eucalipto que vino un, que marchó maravillosamente bien ¿verdad? entonces todo eso con el tiempo eh, dejó de tener un mantenimiento, independientemente del celo de muchos de muchos grandes este, funcionarios que hubieron ahí que le pusieron todo el ánimo del mundo pero teniendo un bosque, las orillas de, una, de un pueblo que venía creciendo que venía creciendo, obviamente ese pueblo comenzó a presionar eso y eh, comenzó a, a hacer un uso indiscriminado y no cuidadoso del mismo al punto de que, de que por ejemplo, una de las cosas malas que tenía el pancandecito, malas no, inconvenientes, y, y que dificultaban su, su administración, eran las distintas, distintas administraciones que fueron habiendo en el parque. Por ejemplo, había una parte que del, del parque que pertenecía a AFE, o mejor dicho, a los ferrocarriles. Había otra parte que pertenecía a hidrografía. Había otra parte que pertenecía a la municipalidad. Otra que pertenecía a la armada, otra que pertenecía... A que eh, eh, Por ejemplo, a la dirección de turismo, toda esa parte del parador, que hoy es centro cultural, todo eso, si se leyes, le fueron adjudicando a la aduana. Había sectores del parque de asistencia que eran de la aduana. Entonces, la aduana la manejaba por su lado, la marina por su lado, la biografía por su lado, la intendencia. Entonces, todo eso hizo de que no hubiera una, un tratamiento global del parque como tal. Y después, como cuando gran parte del parque, la gran mayoría del parque, pasó a manos de la Intendencia, pasó lo que pasa siempre, ¿verdad? Los gobernantes no son no son malos ni buenos, simplemente son el reflejo de la gente que los rodea y que les empieza a pedir cosas, ¿verdad? Y que les empieza a solicitar espacio. Porque cuando el Estado no tiene espacio, para algo bueno, le dice a la gente, bueno, no hay espacio. Pero cuando el Estado le dice, no, no hay espacio, y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Y todo eso que está ahí, para qué sirve? Si no hay nada, y este solo, no hay nada. Entonces comienzan a... Eh, la gente de, de, de turismo quiere hacer cosas, los artesanos quieren hacer otra cosa, la gente del liceo quiere hacer otra cosa, alguno del club de fútbol quiere hacer otra cosa. Todas cosas que están muy bien, ¿verdad? Pero eso significa de que toda esa carga, esa presión que va sufriendo ese lugar, al no tener un plan, al no tener un, un proyecto para hacer funcionar aquello, primero desde el mantenimiento, segundo el de proyectarlo hacia el futuro en determinadas cosas y poder conservar el parque como una unidad y no como un, una colcha de retazo donde cada uno le trata de manotear una, un, un trozo ¿verdad? ya sea para hacer un camping o para hacer un, un, un parque o para hacer una una casa para hacer ¿sí? para los niños pobres o para colegio la colegios en fin, todo el mundo quiere manotear algo de eso y eso significa que comience entonces a perder su unidad, como evidentemente ya la ha perdido. Eh, justamente, lo que siempre hemos tratado es... las celebraciones, los cumpleaños, las recordaciones, los, todo ese tipo de cosas está muy bien, en la medida que nos sirva para instalar, para comenzar, para incursionar en un proceso de reflexión. Si nosotros... Si la Paloma... Nosotros no, porque yo ya no vivo ahí, pero si la gente de La Paloma se de cuenta que tener el mando sobre esto, eh, tiene, puede crear esa estancia de reflexión y luego de ahí comenzar a elaborar un proyecto más grande, más chico, más, más loco, más racional, en fin, como sea, eh, este, este, este aniversario, este centenario habrá seguido para, servido para algo. Ahora, si van a pasar los años y va a seguir todo como está, bueno, no va a servir para nada y lo que es peor, dentro de muy pocos años no vamos a tener nada. No olvidarse, por ejemplo, de lo que significa el peligro de incendio, una cosa de... ¿Cuántos de nosotros vimos? Miles, miles de personas ahí este, teniendo carpas y todo ese tipo de cosas y, y prácticamente nunca pudimos, nunca pues nunca tuvimos la desgracia de, una, de, de un incendio importante, de un accidente grande, ¿verdad?, en las puertas mismas de la ciudad. Bueno, entonces... Creo que es una
0: buena oportunidad para razonar sobre estos temas. Nos fue prácticamente el tiempo volando. Yo te voy a invitar, si estás dispuesto, en otra oportunidad a hablar de cuándo empezó la explosión de La Paloma en cuanto a tener la cantidad de habitantes que tiene hoy y a ser un destino turístico muy importante. Pero eso va a quedar para otro día. Eh, bueno. yo te agradezco como siempre Néstor eh, el relato te lo he dicho y no es pasarte la mano, el relato ameno que tienes para explicar estos temas, que estoy seguro que a todo el mundo que a todo el mundo eh, le gusta y se va a sentir bien, porque va a entender y conocer más de la paloma muchos vivimos bueno, eh, acá eh, no, no.
1: No pretendo ser ni exclusivo en nada, ¿verdad? Porque estas cosas son muy sabidas, son muy manigas, hay mucha gente importante, y mucha gente eh, muy elocuente y muy, este, muy con muchas condiciones que, que han aportado muchas cosas sobre esto, ¿verdad? Claro. La idea es eso, la idea es que, que estas cosas lleguen a la gente. ¿Cómo puede ser que un niño que va a la escuela todos los días que está en el Parque no sepa lo que es el Parque Exacto. ¿Cómo puede ser que un estudiante liceal que va todos los días al liceo que está en el medio del Parque no tenga idea de, de que eso tiene 100 años, de que fue hecha para determinadas cosas, que pasó por determinadas circunstancias, que hubo determinadas dificultades? Eh, en fin, este, eh, creo, que, creo que La Paloma, estoy seguro, y ya me lo han manifestado, más de un protagonista de la paloma de que estas cosas van a tener este van a tener cierta repercusión, no para que yo vaya a hablar porque eso es, es, es lo de menos verdad, sino para que, este, para que, 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 estas cosas no, no sucedan, que nos deje prendido siempre algo verdad, siempre, todos sabemos que un cumpleaños, yo qué sé, bueno cuando un cumpleaños un familiar por lo menos ese día lo tenemos en la cabeza podemos eh, razonar, meditar un poquito Tener un recuerdo para, para eso eh, 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 Las fechas sirven para eso Y las fecha redonda como un centenario Que es una, una gran cosa redonda este Creo que deberían tener también eh, esa, esa posibilidad
0: Néstor, una vez más, gracias Te mando un abrazo y hasta pronto
1: Bueno, eh, a las órdenes, como siempre Y ojalá todo
0: marche lo mejor posible para tu programa Gracias Amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia, Néstor Sabatino, investigador de la historia de Rocha, de la vida cotidiana de los rochenses, y hoy nos estuvo contando justamente lo que desde hace algunos días se está celebrando el aniversario del baldeario La Paloma, nos contó la historia de su fundación, aún quedan cosas para seguir hablando más adelante. Hasta mañana, muchas gracias.